0: Womanhood, der Podcast für frauengesundheitliche Themen wie weibliche Sexualität, Verhütung, Familienplanung und natürlich alles rund um Schwangerschaft und Geburt. Mit Hebamme Christina Piller. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Womanhood. Mein Name ist Christina Piller und ich bin Hebamme. Und mit diesem Podcast würde ich gerne auf sehr viele frauenrelevante und frauengesundheitliche Themen aufmerksam machen und darüber ganz offen, ehrlich und wertfrei sprechen. Und weil ich letztes Mal von einer Frau, die schwanger ist, gefragt worden bin, ob sie denn einen Geburtsplan machen muss als Vorbereitung für die Geburt, habe ich das gleich als Anlass genommen, um über das Thema Geburtsplan kurz zu sprechen. Was ist eigentlich ein Geburtsplan? Wofür brauche ich den? Brauche ich den überhaupt? Muss ich einen machen? Lohnt sich das, einen zu machen? All diese Themen werden wir heute kurz besprechen und dann hoffentlich kann jede für sich selbst entscheiden, ob sie einen Geburtsplan machen will oder nicht. Ein Geburtsplan ist eine Methode, sich zuerst gedanklich und dann eben in schriftlicher Form auf die Geburt vorzubereiten. Wie wir alle aus dem Leben wahrscheinlich wissen, kommt manchmal anders, als auf dem Plan steht. Und deswegen sollte Frau oder das Paar unter der Geburt auf jeden Fall versuchen, eine offene Einstellung weiter zu behalten oder vielleicht auch unterschiedliche Varianten auf dem Geburtsplan zu notieren. Weil ich habe das Gefühl, wenn man sich dann auf den Geburtsplan versteift, dann kann das einfach sehr einschränkend sein unter der Geburt. Und gerade Geburt kann man... Nicht alles zu 100 planen, aber man kann sich was wünschen und so würde ich den Geburtsplan auch definieren, dass das eine Wunschliste ist, wie die Geburt im Idealfall für die Frau oder für das Paar ablaufen sollte. Und ich glaube, wenn man mit der Einstellung an die Sache herangeht, dann ist ein Geburtsplan mega cool. Es kann sehr gut helfen, zu definieren, was würde ich mir wünschen und was würde ich mir nicht wünschen, im Idealfall. Und da geht es um Themen, die man vielleicht sonst sich gar nicht überlegt hat. Zum Beispiel beim Thema Nabelschnur. Die meisten Frauen wollen, dass die Nabelschnur auspulsiert wird auspulsiert gelassen wird und das ist auch eigentlich Standard, weil man mittlerweile weiß, dass in der Nabelschnur noch sehr viel Blut drinnen ist, das das Baby braucht und dann nach dem Auspulsieren der Nabelschnur wird eben abgeklemmt und durchtrennt und das kann man eben davor schon definieren, dass man sich das wünschen würde. Oder zum Beispiel stillen. Ich möchte direkt nach der Geburt stillen. Ich möchte nicht stillen. Ich möchte also spontan entscheiden, ob ich stillen will oder nicht. Mal schauen, ob das Kind Hungerzeichen zeigt. Solche Sachen. Wer soll meine Geburtsbegleiterin oder mein Geburtsbegleiter sein? Soll das mein Partner sein, meine Partnerin? Ähm, möchte ich mir die Plazenta anschauen oder möchte ich sie nicht sehen? Soll mir die Plazenta erklärt werden? möchte ich ein Wehenmittel oder ohne Wehenmittel für die Plazentageburt. Das sind alles so kleine Dinge, über die man sich, aber sehr detaillierte Dinge, über die man sich vielleicht sonst keine Gedanken machen würde. Und ich finde, da ist es auch, oder gibt es dann die Möglichkeit aufzuschreiben, wie ich mit den Prophylaxen fürs Kind nach der Geburt umgehen möchte. Da ist das dann alles niedergeschrieben. Zum Beispiel in dem Fall, dass ich mich gerade nicht konzentrieren kann nach der Geburt, weil ich so voller Hormone bin, voller Oxytocin bin, steht dann da drinnen, okay, bezüglich Vitamin K, ich möchte, dass mein Kind Vitamin K bekommt, ich möchte nicht, dass mein Kind Vitamin K bekommt oder ich möchte, dass ein spezielles Vitamin K-Medikament, das ich mitgebracht habe, dem Kind gegeben wird und nicht das Standardmedikament aus der Klinik. Das sind alles Möglichkeiten, dies gilt zu entscheiden, aber mit denen muss ich mich auseinandersetzen, schon vorab, schon in der Schwangerschaft, damit ich diese Entscheidung eben treffen kann, dann in dem Moment, wo es zum Entscheiden gilt. Es gibt zum Beispiel ganz viele Geburtsplanvorlagen im Internet, die man sich gerne anschauen kann und sich Inspirationen holen kann, beziehungsweise vielleicht auch eine Vorla als Vorlage verwenden kann und das dann individualisiert für mich und meine Geburt umwandeln kann. Da kann ich dann Sachen dazu schreiben, wegnehmen, neu definieren. Und das Wichtigste ist einfach, dass ich mich damit auseinandersetze. Vorbereitung und Geburtsvorbereitung ist das absolut Wichtigste. Ich würde auch nicht einen Marathon laufen, ohne davor trainiert zu haben. Mental und körperlich ist Geburt ein anstrengender Prozess. Aber man kann, Frau kann das sehr gut schaffen. Und da gilt's halt, sich dafür vorzubereiten. Und genauso kann man einen Geburtsplan machen, wenn, wenn man glaubt, dass einem das helfen könnte. Ich finde, alles, was man zur Unterstützung nutzen kann, sollte man machen. Wie und wann kommuniziere ich einen Geburtsplan mit dem geburtshilflichen Team? Also zum Beispiel, wenn man davor schon einmal in der Ambulanz ist und eine Hebamme kennenlernt, oder eine Kontrolluntersuchung bei einer Hebamme oder einem niedergelassenen Gynäkologen hat, hier macht das eben dann noch nicht so viel Sinn, den Geburtsplan zu besprechen. Erst dann, mit zum Beispiel wenn man in einem in einer Krankenhaussetting das Kind bekommt, mit der betreuenden Hebamme, die man dann wirklich unter der Geburt hat. Zum Beispiel bei Aufnahme in den Kreißsaal wäre es dann sinnvoll zu sagen, ja, ich habe einen Geburtsplan gemacht und können wir den kurz durchbesprechen, wenn das die Situation noch erlaubt und man nicht zu sehr beschmerzt ist oder gerade andere Dinge im Kopf hat. Und da wird das geburtshilfliche Personal, denke ich, sehr positiv reagieren. Wenn man zum Beispiel eine Wahlhebamme oder eine Beleghebamme hat, die einen ja schon in der Schwangerschaft betreut, da kann man das dann natürlich schon in der Schwangerschaft durchbesprechen, beziehungsweise da ist man eh durchgehend in Kommunikation und da weiß die Hebamme dann eigentlich meistens schon, was sich die Frau wünscht, beziehungsweise wie sich die Frau die Geburt oder die unterschiedlichen Situationen vorstellt. Und da kann man das dann natürlich unter der Geburt nochmal durchbesprechen oder vor der Geburt nochmal durchbesprechen. Aber in einem Klinik-Setting, wo es dann eben auch sein kann, dass ein Schichtwechsel ist, weil meistens haben die Hebammen zwölfeinhalb Stunden Dienst, da macht es dann Sinn eben, mit der Hebamme zu Beginn zu besprechen und dann sollte ein Schichtwechsel sein, nochmal die Themen, die noch kommen, nochmal kurz durchzubesprechen, besprechen, dass jeder weiß, was sich die Frau wünscht. Und genau, dann wird das eh auch von Hebammenseite kommuniziert, ob das möglich ist in der Situation oder warum das nicht möglich ist. Zum Beispiel nach der Geburt, wenn sich das Kind super adaptiert, und nach Stimulation gleich rosig und vital ist und einen guten Tonus hat und es überhaupt keine Anzeichen gibt, dass man das Kind frühzeitig abnabeln sollte, dann wird das natürlich auch so gemacht, wie sich das die Mama wünscht, beziehungsweise wie es eh schon in den meisten Kliniken Standard ist, dass man die Nabelschnur auspulsieren lässt. Sollte das Kind sich nicht so gut adaptieren und es Kinderärzten vorgestellt werden müssen, dann ist es leider in den meisten Fällen so, dass das Kind abgenabelt werden muss und zu Kinderärzten oder Ärztinnen gebracht werden muss und da müsste man dann abnabeln. In manchen Situationen ist es eben so, oder in manchen Kliniken gibt es die Möglichkeit, dass das Kind nicht abgenabelt werden muss und ein Kinderarzt hinzukommt und das Kind eben bei der Mama gleich ähm, untersuchen kann. Ich finde einen Geburtsplan manchmal so wie einen Schummelzettel in der Schule. Ich habe immer alle Sachen gewusst, die auf dem Schummelzettel oben gestanden sind, die Sachen, die nicht am Schummelzettel oben gestanden sind, die habe ich nicht gewusst. Und das ist genauso vielleicht mit dem Verschriftlichen der Wünsche der Idealgeburt. Wenn man das mal aufgeschrieben hat für sich selber und mit dem Partner durchbesprochen hat, dass der oder die eben auch weiß, was sich die Gebärende unter der Geburt wünscht, dann können beide als Fürsprecherinnen für die Gebärende kommunizieren. Zum Beispiel, es gibt eben auch Frauen, wo es unter der Geburt entschieden wird, dass ein Kaiserschnitt gemacht wird. Und wenn dann die Frau noch im OP ist, kann eben der Kindesvater oder die Partnerin oder Begleitperson der Frau eben auch entscheiden und weiß auch, was die Frau in den Geburtsplan geschrieben hat und was ihre Wünsche bezüglich zum Beispiel der Prophylaxen fürs Neugeborene sind. Und das ist immer auch ganz wichtig, weil manchmal unter der Geburt hat die Frau nicht die Kraft oder die Möglichkeit oder sehr regelmäßige Wehentätigkeit, dass sie das vielleicht nicht klar kommunizieren kann. Und dann ist es natürlich super, wenn die Begleitperson auch genau weiß, was die Gebärende sich wünschen würde in jeder Situation. Das heißt, ich finde einen Geburtsplan eigentlich sehr positiv und sehr, kann sehr hilfreich sein. Wenn man ein Mensch ist, der gerne Listen macht, wahrscheinlich noch mehr. Und man sollte sich aber nicht darauf versteifen, sondern vielleicht auch immer eine Alternative parat haben beziehungsweise eine offene Einstellung weiterhin versuchen zu haben unter der Geburt, falls es anders kommen könnte, dass man eben auch damit umgehen kann, gut. Ja. Ich denke, das war es mal. Soweit zum Thema Geburtsplan. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Die nächste Folge kommt, wie immer, nächste Woche Montag online. Überall da, wo es Podcasts gibt, also auf Spotify, bei Apple Podcasts, Google Podcasts, dieser und als RSS-Feed. Und wir freuen uns natürlich über konstruktive Kritik und Feedback oder aber auch über Themenvorschläge. Das alles gerne unter womanhoodatwepodded.com Danke und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Dieser Podcast wurde produziert von WePoddit.